0: Wenn man durch das Mutterwerden und Muttersein seine Berufung findet, fühlt sich das so an, als hätte man endlich gefunden, was man doch nie so richtig gesucht hat. Meine heutige Gästin ist Stefanie Windhorst von Muckelino.de. Als sie ihr Kind bekam, verabschiedete Steffi sich schnell von dem Gedanken, ich bin eine entspannte Mama und ich habe alles im Griff. Zwischen High need Baby und Drei Monatskoliken ging Steffi die erste Zeit als Mama an ihre Grenzen. Und ich bin sicher, dass die ein oder andere Hörerin sich auch da wiedererkennt. Aber dies musste bei Steffi so sein, damit sie nämlich heute das macht, was sie wirklich erfüllt. Als Familien- und Personal Life Coach, Stoffwindelberaterin, Windelfreicoach und bald angehende Autorin hat sich Stefanie ein eigenes Business erschaffen. War das immer einfach? Und wie geht das mit einem anspruchsvollen Baby? Ich denke und hoffe, das wird uns Steffi sicherlich jetzt erzählen. Herzlich willkommen, liebe Steffi.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, war ja recht spontan. Ja, total. Ähm, ich hab,
0: um die Hörer mal mitzunehmen, ich habe noch eine, einen Aufruf in einer Facebook-Gruppe gestartet, immer auf der Suche nach sehr, sehr interessanten Interviewpartnern, da hat sich eine Handvoll gemeldet. Und bei Steffi muss ich sagen, du hast mich direkt angesprochen, weil du das Thema Stoffwindeln hast. Und ich habe meine Kinder mit Stoffwindeln gewickelt. Ich bin auch so diese Öko-Mami-Schiene, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Das hat mich direkt angesprochen. Und deswegen habe ich dich jetzt sehr, sehr spontan, ich glaube, vor drei Tagen, oder war das, da haben wir uns getroffen, online in einer Facebook-Gruppe, habe ich dich jetzt eingeladen. Und jetzt bist du hier, ich freue mich.
1: Ach, sehr cool, dann passt du das ja. Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, erzähl doch erstmal, ähm, wer du bist, ähm, wie was du vor deinem Kind gemacht hast und wie du zu deiner Selbstständigkeit gekommen bist und
1: was du überhaupt machst. Mhm. Ja, ich bin Steffi. Ich bin äh, ursprünglich im Studienberuf sozusagen, bin ich Sozialpädagogin, habe auch viele Jahre in dem Bereich gearbeitet habe als äh, sozialpädagogische Familienhilfe gearbeitet und auch in einer Tagesgruppe. Und ich habe also schon immer die ganze Zeit über quasi Menschen geholfen, ähm, für sich gute Lösungen zu finden, für sich Wege zu finden und ähm, ja, fand das auch super. Aber für mich war auch schon ganz, ganz lange klar, ich möchte irgendwie gerne selbstständig sein. Also ich möchte gerne meine eigene Chefin sein, möchte mir gerne meine Familie ähm, in den Mittelpunkt stellen können und nicht fremdbestimmt sein von irgendeinem Arbeitgeber, von irgendwelchen Terminen, die eingehalten werden müssen. Ja, und deshalb äh, stand dieses Selbstständig werden schon immer im Raum. Also eigentlich bin ich schon ganz, ganz lange nebenbei selbstständig. Ähm, bin schon 2014 gestartet mit einem eigenen kleinen Blog. Mhm. Ähm, da ging es um alles Mögliche, überwiegend äh, Rezepte und wie plane ich denn tatsächlich so meinen Familienalltag, wann koche ich was und solche Dinge. Später habe ich dann, weil Bloggen irgendwie, ja, da muss man halt einfach sehr, sehr viel Zeit reinstecken, wo ich gedacht habe, so, wenn sich das irgendwann mal lohnen soll, mm. das ist mir, glaube ich, zu zeitaufwendig. Ich, ähm, glaube,
0: ich glaube, 2014 war es sogar noch leicht. Ja, Oder? das, also, das jetzt, stimmt. Ich ne, bin ja, erst es war 2018 ein... eingestiegen und da, da ging es dann schon so langsam los, dass irgendwie der Markt fast übersättigt war. Mhm. Also will ich jetzt nicht sagen, es lohnt sich immer noch, aber damit... Einkommen zu erzielen, so jetzt mal vierstelliges Einkommen im Monat
1: ist schon sportlich. ne? Ja, also gerade wenn man kein Produkt dahinter hat, mhm, was man vielleicht genau. noch verkaufen kann oder so, sondern wirklich nur von Werbeeinnahmen leben möchte. Mhm. Ähm, gut, von Kooperationen wusste ich damals noch nicht so viel, dass man das ja auch machen kann. Aber auch da kommt meiner Meinung nach nicht, wenn man nicht sehr viel Zeit investiert, so viel. Warum? Ja, deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das, da muss noch mal was anderes her, auch wenn ich das super gerne gemacht habe. Aber es stimmt schon, was du sagst, der Reichweitenaufbau zum Beispiel war damals auch sehr viel leichter. Also ich habe auf meiner ja. alten ähm, Facebook-Seite irgendwie neu, über 9000 Follower, wo ich denke, wie geil ist das denn? Und ähm, habe jetzt neulich gerade eine neue Seite angefangen, einen neuen Kanal angefangen auf Instagram. Und es ist so zäh geworden, der Reichweitenaufbau, weil einfach so viel mehr Leute im Online-Markt sind. Naja, ich habe dann irgendwann von meiner Schwester, die auch selbstständig war, ein Produkt übernommen, weil die ihr Produkt gewechselt hat und das alte aber halt doch relativ erfolgreich war und sie sagt, okay, ich will mich mehr auf das neue konzentrieren, ähm, willst du das alte weitermachen? So Und so sind wir dann in diesen Ebay-Markt eingestiegen, mhm. haben also äh, Produkte bei Ebay verkauft. Ähm, blieb dann auch nicht bei dem einen, sondern dann wollte ich irgendwann ein eigenes Produkt haben, weil ich mit ihrem das war halt nicht meins. Ne? Also da war das war nicht mein Baby. <lacht> hatte dann zwei eigene Produkte. Ähm, das eine lief leider gar nicht und das andere auch sehr zäh. Also da habe ich erstmal gemerkt, boah, okay, es reicht nicht. Einfach mal Leute, ich habe hier was, kauft das mal. ne? Sondern mhm. da muss halt eine Menge Marketing dahinter stecken oder eben, ja, man muss Budget in Werbung investieren oder so. Auf jeden Fall wurde mir dann klar, okay, selbstständig sein ist vielleicht doch gar nicht so einfach, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und vor allem so nebenbei, neben Vollzeitberuf, auch nicht so easy zu handeln.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich mich immer darauf gefreut, weil ich als Sozialpädagogin, ich habe halt mit Menschen gearbeitet, das war relativ sicher, wenn ich denn mal schwanger bin, dann werde ich ins Beschäftigungsverbot kommen. <lacht> gedacht, yay! Dann habe <lacht> ich Zeit. Zeit, mein ja. Business groß zu machen. Also in meinem Kopf war, ich habe dann acht Monate Zeit, mein Business groß zu machen und dann läuft das von alleine. Ich automatisiere dann alles und voll super. Äh, dann habe ich mein Baby und habe mein Einkommen und habe... Äh, die Lücke, die sich quasi zwischen Vorhergehalt und Elterngeld dann ergibt, super ausgeglichen und kann danach, wenn das Baby ein bisschen älter ist, voll durchstarten. Also mein Ziel war immer, ich möchte die ersten drei Jahre zu Hause sein und trotzdem gutes Einkommen haben, ohne so viel dafür zu müssen, weil ich wollte mich ja voll und ganz auf meine Familie konzentrieren können. Es lief dann natürlich nicht ganz so. Gedacht. Ich
0: hätte die Frage jetzt gestellt, hättest du das jetzt nicht kommentiert direkt.
1: Ja, genau. Man stellt sich das ja immer alles so schön und romantisch vor. Ich kam tatsächlich ins Beschäftigungsverbot. Good. Das hat schon mal ganz gut geklappt, auch wenn ich ein bisschen dafür kämpfen musste. Ja, aber mit dem Beschäftigungsverbot kam dann eben auch, was man so kennt, Übelkeit und schlapp und schwach und weiß nicht. Also ich lag drei Monate auf dem Sofa und konnte gar nichts machen. Und das war für mich so schrecklich, weil ich bin so eine Macherin. Ich möchte gern was tun und ich liebe es, Dinge zu entwickeln und zu erarbeiten. Und ich konnte einfach nicht. Und ich sah so meine, meine, wie sie in so einer Sanduhr, so die Zeit dahin rinnen. Oh, jetzt mhm. sind es nur noch so und so viele Monate. Ah, das schaffe ich noch. <lacht> ja, dann kam dann langsam nach den drei Monaten erstmal so ein bisschen die Energie wieder zurück. Ähm, nichtsdestotrotz stand einfach Schwangerschaft und Kindkriegen und äh, Nestbautrieb und sowas im Vordergrund. Und ähm, auch den, der Aufbau meiner Selbstständigkeit, weil ich halt immer noch an diesen eBay-Produkten hing, war jetzt nicht so effektiv, wie ich das gedacht habe.
0: Kannst du uns einmal mitnehmen, in welchem Jahr sich das abspielte?
1: Das Ganze spielte sich ab so ähm, 2017, 2018. Okay, hm? genau, gut. Naja, und ich habe halt einfach gemerkt, es ist unheimlich schwer, etwas aufzubauen, wo das Herz nicht so richtig dran hängt. Weil auch mit diesen e mail produkten habe ich ja immer noch nicht das gemacht, was meine Leidenschaft war, sondern ich habe halt Produkte verkauft, um damit Geld zu verdienen. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das war halt einfach nicht das Richtige. Dann kam unser Sohn 2018 und äh, damit war sowieso alles vorbei. Ne? Wie du es auch in der Einleitung schon gesagt hast, ähm, zwischen Heidi und Colic Baby, genau, wir haben die ersten Wochen wirklich permanent dieses Kind durch die Butze geschleppt, weil der nur geheult und geschrien hat. Das war ganz, ganz schrecklich und ich habe das Internet rauf und runter gesucht, was wir noch tun können. Also ich habe mich gefühlt nur bewegt zwischen Sofa und Bett und permanent stillend oder das Kind durch die Gegend schleppend. <lacht> und immer auf der Suche irgendwie nach Lösungen und bin dann auf Windelfrei gestoßen. Mhm. Und ähm, ja, viele kennen das nicht. Ähm, das ist, äh, ja, Babys abhalten. Also es gibt etliche verschiedene Begriffe dafür. Und äh, letztendlich gibt man dem Kind die Möglichkeit, sich außerhalb der Windel ja zu erleichtern, sein Geschäft zu errichten. Und ich habe mich also ein bisschen schlau gelesen, habe total notdürftig irgendwie dieses Kind dann über die Toilette gehalten. Und es war wie ein Wunder. Also der hat sich erleichtern können und war danach so entspannt, der ist direkt eingeschlafen, ich konnte ihn ablegen, das hat es vorher nicht gegeben, dass ich ihn mal wirklich tagsüber einfach so ablegen konnte und damit kam sehr viel Erleichterung für uns und äh ja, wir haben dann windelfrei weitergemacht. Mein Mann konnte das. überhaupt nicht glauben. Also wer da mehr darüber wissen will, ich habe da auf meiner äh, Webseite einen großen Bericht nochmal drüber. Das würde hier wahrscheinlich zu weit führen. Ich, ähm, ähm,
0: das mache ich auf jeden Fall. Also alles über Stefanie findet ihr sowieso in den Shownotes, weil ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass ich dann sehr, sehr spannende Gäste immer nochmal nachschlage. Und uh. da packe ich alles rein. Also Herzlich. wirklich alles, alles.
1: Also <lacht> genau. sehr akkurat mit meinen Gästen. Hervorragend. Ja. ja, und dann ging es halt weiter, dann habe ich so festgestellt, so okay für also das große Geschäft ging dann tatsächlich nur noch in die Toilette oder ins Töpfchen, wo ich gesagt habe, ich bin ja auch ein sehr nachhaltiger Mensch, also Nachhaltigkeit und Müll vermeiden und sowas ist mir immer sehr wichtig gewesen schon. Wo ich habe gesagt, für das bisschen äh, was letztendlich noch in der Windel war, dafür muss ich ja nicht jedes Mal diese teuren Pampers kaufen und hinterher wieder wegschmeißen. Das produziert ja Müll ohne Ende. Und ähm, dann habe ich mich doch nochmal an Stoffwindeln gewagt gedacht, okay, ich gucke mir das mal an. Im Geburtsvorbereitungskurs war das noch voll so, oh ne, niemals werde ich mit Stoffwindeln wickeln, wer tut sich das denn an, warum? Und ähm, habe sie mir dann angeguckt und festgestellt, okay, Stoffwindeln sind überhaupt heutzutage nicht mehr das, was man eigentlich vielleicht viele noch im Kopf haben, so mit Mullwindeln kompliziert ums Kind wickeln und auskochen und was nicht. Und war sehr positiv überrascht, wie schön die sind und wie ja. unkompliziert es damit ist, zu wickeln und wie leicht sie auch zu waschen sind. Ich habe gesagt, super, das ist es, hab verschiedenste Stoffinnen ähm, Stellt habe auch da viele Erfahrungen gemacht, dass das vielleicht nicht so der schlauste Weg war, das so auf eigene Faust zu machen, sondern ich mich vielleicht vorher doch hätte beraten lassen sollen. Ähm, ja, und letztendlich haben wir dann aber sehr erfolgreich mit Stoff gewickelt, Kind wurde langsam entspannter und ähm, ja, waren ganz happy. Und ich habe gesagt, dieses Wissen, diese Learnings, die ich da draus gezogen habe, das möchte ich einfach anderen. Müttern auch weitergeben. Das muss ich in die Welt raustragen, gerade dieses Windelfrei, weil das für uns so eine Erleichterung im Alltag wirklich gebracht hat. Und ähm, so viele Kinder sich mit Bauchschmerzen quälen, wo ich gesagt habe, das, das muss raus, das müssen die Leute wissen. Ähm, genau. Und habe dann gesagt, okay, ich gründe eine ja quasi Beratungsstelle, war dann Muckelino, Also da war unser Sohn dann ein Jahr alt. Mein Mann hatte dann nochmal einen Monat Elternzeit, also eins war. Und äh, ja, dann habe ich diesen Monat genutzt, um wieder no, in eine neue Selbstständigkeit sozusagen zu starten. Habe Mucolino gegründet, habe auch da völlig naiv gedacht, ich erstelle eine Website und dann kommen die Leute, die sich von mir beraten lassen wollen.
0: Hm. <lacht> zu dem Zeitpunkt hatten wir dann 2019. Ne? Genau, und das, 2019. Ähm, das ist so, ohne also Webseite allein, nein, das reicht nicht. Nein, wie hast, wie nein hast das hast du, gar nicht. Ja, wie hast du auf dich aufmerksam gemacht? Wie bist
1: du an Kundinnen gekommen und überhaupt, wie war das? Genau, ich habe dann gestartet, ähm, also habe relativ schnell festgestellt, ich habe erst vor Ort gestartet, habe ähm, äh, Seminare gegeben, habe dafür Flyer verteilt in äh, Kinderarztpraxen und wo nicht überall, also überall, wo sich Mütter tummeln. Ähm, habe festgestellt, So, hm, okay, das ist ganz schön zeitaufwendig, da überall persönlich vorstellig zu werden. Ähm, und habe dann auch schon bei meinen Seminaren festgestellt, okay, irgendwie erzähle ich doch immer wieder dasselbe, vieles wiederholt sich ja auch immer, also die Basics und habe festgestellt, so boah, vor Ort Werbung machen ist echt stressig und immer alles wieder aufbauen, alles wieder abbauen, nee und bin dann ähm, ins Online-Geschäft quasi eingestiegen, habe gesagt, okay, was vor Ort geht, das geht garantiert auch online habe dann angefangen, diese Seminare online zu geben und in Facebook-Gruppen -werb, äh, Facebook dafür Werbung zu machen und dafür einzuladen. Und das waren noch sehr günstige Seminare, das hat auch ganz gut geklappt. Und aus dieser, also da grün, bildete sich dann so nach und nach langsam eine Community. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, voll anstrengend, immer wieder dasselbe zu erzählen. Das kann ich ja auch einfach aufnehmen und immer wieder benutzen. Und so sind dann meine ersten Online-Kurse entstanden. Also für Windelfrei und für die Stoffe, und dann gibt eben auch einen Online-Kurs. Ähm, und dann kam Corona. Mhm. Und dann kam Corona, genau. Knockdown. Genau, das war ja für viele dann auch wirklich ein Game-Changer. Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, so boah, die Leute, die ich in meinen Kursen habe, die, die fühlten sich so, so einsam, so alleine. Gerade die ähm, jungen Mütter oder gerade erst gewordenen Mütter, die hatten ja einfach niemanden mehr zum Austausch. Es gab keine Krabbelgruppen, es gab kein Babyschwimmen, keine, kein Pickkurse oder was man nicht alles so machen kann. Ähm, und daraus ist dann meine Online-Krabbelgruppe, die Muggelino Community, entstanden wo wir uns dann einmal die Woche getroffen haben, also wie in so einer Membership, sage mhm. ich mal. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz tolle Truppe. Ähm, sollte eigentlich nur den Lockdown überdauern sozusagen und äh, diesen Community-Faktor einfach nochmal hergeben, was sonst eben diese Vor-Ort-Kurse liefern. Ähm, lief dann aber ein ganzes Jahr, weil wir uns so lieb gewonnen haben, dass ich gesagt habe, okay, kommt, wir machen weiter. Und dann ging es noch weiter aus dieser Community heraus, ähm, beziehungsweise nein, ich muss eine andere Schleife drehen. Ähm, ich habe dann trotzdem irgendwann wieder angefangen zu arbeiten, weil ich ja, wie gesagt, sehr niedrigpreisig ähm, gearbeitet habe. Auch mein Stundensatz war sehr, sehr gering. Und ich habe festgestellt, okay, dauerhaft leben werde ich davon nicht können, aber es ist meine Leidenschaft und ich finde es total toll und irgendwie muss das noch wachsen, aber wir brauchen auch irgendwie ein festes Fundament, um, und ich habe halt relativ viel gearbeitet, um wirklich irgendwie auch ja an Geld zu kommen, sozusagen. Um, und das war ein bisschen schwierig, weil mein Mann nicht so dahinter stand, wie ich mir das gewünscht hätte, beziehungsweise ich den Wert meiner Arbeit, glaube ich, nicht so gut kommuniziert habe. Also für ihn war halt immer, was kommt auf dem Konto, warum, das hm. ist wert wert. Naja, ähm, das ist häufig so. Ja, da das halt nicht so viel war, war es halt immer schwierig zu vermitteln, warum ich jetzt da nochmal Zeit brauche und da nochmal Zeit brauche, warum er vielleicht öfter mal das Kind betreuen muss oder ich jetzt abends keine Zeit habe für einen gemütlichen Fernsehabend oder wie auch immer und das wurde schwierig. Also wir sind dann öfter aneinander geraten ähm, und zu, bei mir kam dann halt irgendwann der Druck so, ja, äh, Elternzeit endet dann jetzt auch bald und dann willst und musst du auf eigenen Füßen stehen. Also es war mir immer sehr wichtig, auch finanziell. Mhm. Ähm, ja, für mich unabhängig zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe doch äh, in die Anstellung zurück, aber nicht in meinen alten Beruf. Klar war, ich möchte trotzdem Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und dann habe ich mich ähm, beworben in einer auch Online-Business-Firma als klein success managerin Das heißt, ich unterstütze da die Bestandskunden darin, ihre Ziele zu erreichen. Die sind auch in Online-Kursen, bauen sich ein eigenes Online-Business auf oder starten mit dem eigenen Online-Business. Und ähm, genau, da unterstütze ich sie einfach bei, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Das klingt Wahnsinn. Das klingt total cool.
0: Das, ist hast, cool. das ist ja eigentlich auch was, was dich interessiert. Du bist ja nicht einfach nur wegen des Geldes in die Anstellung. Ja, das war der größte Antreiber, gehe ich jetzt von aus. Aber dann hast du dir auch da was gesucht was dir, was dir Spaß macht, weil irgendwie nimmst du daraus doch bestimmt was mit für dein
1: eigenes Business, oder? Genau. Das war mit der Hauptgrund, dass ich gesagt habe, wow, ich kann da so viel lernen. Also es verbindet quasi alles. Ich kann da Geld verdienen. Ich kann da wahnsinnig viel lernen. Auch was ja mir selber total viel nützt für mein Business. Es bringt mich äh, voran. Ich wachse daran an diesen Aufgaben und an den Herausforderungen. Ähm, kann mein eigenes Business trotzdem weiter ausbauen und ich kann Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und das war einfach für mich super. Das, das war richtig. Ja. Genau. Und äh, hatte aber dann auch die Krux, dass ich ja immer Menschen unterstützt habe, ihr Business aufzubauen und mit meinem eigenen Business aber irgendwann nicht mehr so recht zu Rande kam, weil ich bin mit fünf Stunden eingestiegen. Und unser Sohn war aber zu dem Zeitpunkt nur drei Tage die Woche für drei Stunden in der Betreuung. Also, der ist mit zwei, ein Viertel dann zur Tagesmutter gekommen. Und dann haben wir noch so ein bisschen auf den Kindergarten hingefiebert, wo er dann mit U3 gestartet ist. Aber auch da, wir sind hier auf dem Dorf. Ähm, und der ist dementsprechend nur bis mittags im Kindergarten. Mhm. Und es fehlte einfach Zeit an allen Ecken und Enden. Und es tat mir ein bisschen weh zu sehen und äh, wie andere Leute ihr Business aufbauen und selber nicht so richtig voranzukommen, weil einfach die Zeit fehlte so dass ich dann meine Arbeitszeit auch da nochmal reduziert habe auf jetzt drei Stunden und so lässt es sich wunderbar vereinbaren weil ich trotzdem auch feste Zeit haben feste Zeiten habe für mein Business und trotzdem noch weiter in der Anstellung bleiben kann das ist, das ist so der Stand und aus meiner Community heraus also nein mit dem Homeoffice ähm, habe ich dann aber extremst zugenommen weil ich ja auf einmal von meinem aktiven Mama Alltag plötzlich nur noch auf dem Hintern saß, <lacht> fünf Stunden vor meinem PC gesessen, plus die Zeit, die ich selber von, an meinem Business gearbeitet habe. Und äh, ja, was macht man am PC gerne? Da gibt es noch hier mal einen Schokoriegel und da mal. Und äh, ist ja auch alles stressig, also gibt es dann abends die Tiefkühlpizza. Und äh, ja, ich bin ziemlich auseinandergegangen, war damit dann auch unzufrieden, habe dann nochmal mein ganzes Ernährungswissen zusammengekramt. Also ich habe eine sehr, sehr lange ähm, Diät und Ernährungs Geschichte hinter mir. Meine Schwester hat eine Essstörung und daraus ähm, entstand halt sehr viel Wissen rund um Ernährung und Diäten und ähm, habe dann mein eigenes Abnehmkonzept quasi entwickelt und damit sehr erfolgreich und nachhaltig abgenommen. Und dann kamen die Leute aus meiner Community auf einmal auf mich zu, die Mamas, und sagten, Boah, Steffi, du hast so toll abgenommen, ich will das auch, kannst du daraus nicht auch einen Online-Kurs machen? Ähm, ja. Gute Idee. Warum denn nicht? <lacht> Genau und daraus ist dann ähm, habe ich dann mein eigenes äh, Abnehmenkonzept intelligent Abnehmen entwickelt und äh, ja dann das gestartet wieder was Neues und ähm, nach einer Weile dann festgestellt, so ey, das funktioniert total gut, die Kundinnen sind super happy, die Mamas die nehmen ab, ohne zu verzichten, ohne irgendwie sich verbiegen zu müssen und wirklich auch nachhaltig, ohne dass man sagt, okay, meine Diät ist jetzt nach drei Wochen vorbei, jetzt falle ich in alte Muster zurück ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe so viele Anfragen auch von Nicht-Mamas oder auch von Männern und sowas bekommen, wo ich gesagt habe, ja gut, okay, ihr dürft auch und habe halt auch festgestellt, auf Social Media war es halt einfach schwer, weil sich diese Themen... Ähm nicht so gut ergänzen. Also klar, die Zielgruppe ist ähnlich, ne? Mamas verwirrt, haben.
0: Aber dann, ne? Genau, also es war
1: verwirrend für Social kenn ich Media. Auch. Ja. Und mhm. auf Social Media ist es halt einfach ganz wichtig, dass du total klar bist, ne, dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, okay, dieser Kanal beschäftigt sich mit diesem Thema. Ja. Und diese Mischung war halt einfach nicht gut, dadurch stagnierte meine Reichweite total. Nicht. Ich habe okay, das geht so nicht. Und habe dann jetzt die Kanäle getrennt. Jetzt gibt es Moccolino, jetzt gibt es intelligent schlank. Und, Sehr nein, gut. Intelligent schlank. das ist ja eine super Bezeichnung. Genau, weil es geht halt tatsächlich darum, mit Köpfchen abzunehmen ne? und nicht einfach sich irgendwas überstülpen zu lassen, sondern wirklich zu hinterfragen, okay, wo sind denn meine Essensherausforderungen, was ist mein Esstyp und wo muss ich tatsächlich ansetzen?
0: Falls jetzt irgendeiner überlegt, Google anzumachen, nein, es geht alles in die Shownotes. Also keine Sorge. Ich habe mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben zu dir. Also zuallererst möchte ich erstmal danke für die ehrlichen Worte sagen bezüglich ähm, dem Konflikt mit deinem Mann. Das höre ich sehr oft. Also ich hatte jetzt Nina Weingarten, die war auch so transparent und hat das auch schon mal, in hat das auch in meinem Interview erzählt, dass sie halt dann auch mit ihrem Mann hat verhandelt. Wenn das Kind krank zu Hause ist, wer ist jetzt zuständig, weil eigentlich oh. hast du dein Business. So, mit, wenn du frei und selbstbestimmt arbeiten kannst, hat auch dein Mann was davon, aber dafür brauchst du auch Zeit, um es aufzubauen und ich wette, dass es sehr vielen Mamas so geht, die eine mehr, die andere weniger. Ich kenne das auch vor anderthalb Jahren, hat mein Mann auch gedacht, okay, ich habe das ja selber gedacht, ich mache das mal so nebenbei, um mein Elterngeld aufzustocken. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und ich wusste, das wird jetzt was Ernstes, sage ich jetzt mal. Nur mein Mann hat das nicht verstanden. Mhm. Ähm, das hat sich Gott sei Dank geändert, aber es ist auch ein Prozess und nicht alle reden darüber. Also erstmal danke für diese ehrlichen Worte. Und ähm, dann habe ich mir nochmal aufgeschrieben, Du hast dann bis in die Anstellung gegangen, um, hast dann aber auch für dich entschieden, du gehst nicht zu deinem alten Arbeitgeber zurück, sondern du suchst dir einen neuen Job, der dir dann Spaß macht. Wie war denn da, um uns da mal einen kleinen Einblick zu geben, die ähm, Jobsuche? War das einfach als Mama oder wozu schon so eher nicht ernst genommen auf
1: der Suche? Ich hatte tatsächlich großes Glück, dass sich das fast ergeben hat und ich eine sehr, sehr einfache Ausgangsposition hatte, weil mein alter Arbeitgeber hatte mich schon angefragt, ob ich nicht wieder einsteigen kann. Also ich kam, bekam dreimal während meiner Elternzeit quasi das Angebot, ob ich nicht wieder einsteigen möchte. Ähm und hatte das auch in der Hinterhand, so dass ich ähm, sehr entspannt an die Jobsuche rangegangen bin, weil ich wusste, okay, wenn ich äh, wieder arbeiten möchte oder arbeiten muss, dann habe ich auf jeden Fall was in der Hinterhand. Und das hätten wir auch vereinbaren können mit unserer familiären Situation. Ähm, und dadurch, dass ich ja selber angefangen habe, Online-Kurse zu erstellen, habe ich mich da natürlich auch sehr viel informiert und schlau gelesen und war dann schon so ein bisschen in dieser, ich sag mal, Online-Business-Bubble drin. Ne? Und man mhm. kennt ja, es gibt ja so zwei, drei, vier ähm, führende Coaches, die eben Online-Business-Aufbau ja. auch lehren. Und ähm, ja, denen bin ich dann halt gefolgt, habe verschiedene Angebote von denen äh, besucht und so weiter und so fort. Und habe dann halt einfach in der Story irgendwann eine Jobanzeige gesehen. Habe gedacht, wow, okay, klein Success Managerin. Ja, bin ich nicht. Gibt's das? Ja, und genau. Online-Begriffe sind ja doch nochmal andere. Und habe mir dann eben das Anforderungsprofil ähm, durchgelesen und habe gedacht, hey, Menschen begleiten, ihre Ziele zu erreichen, Menschen zu unterstützen ähm, und so Kommunikation und solche Geschichten, das, das habe ich gelernt, das habe ich studiert, das ist meins und das kann ich und das liebe ich. Und ähm, habe mich dann halt einfach äh, beworben ohne jetzt offiziell kleinen success managerin ähm, zu sein, gab dann natürlich auch Rückfragen im äh, Bewerbungsgespräch. Und wo ich aber ganz klar sagen konnte, lass uns das probieren, weil ich habe Kommunikation studiert und ich habe Beratungstechniken studiert. Ich kann das. Ja. <lacht> und, ähm, ja, im Endeffekt haben wir damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Es hat sehr, sehr gut geklappt. Und im Nachhinein ist meine Chefin jetzt sehr dankbar und sagt, hey, dein Studium, das zahlt sich echt aus. Das ist super. Mhm. Ich habe aber auch im Bewerbungsverfahren sehr klar kommuniziert, dass wir ein gutes Netzwerk haben für unseren Sohn an äh, Betreuung und dass wir, also mein Mann arbeitet Schichtdienst, ähm, ist dann aus einer Schicht, also wir haben ein Dreischichtsystem und er hat dann eben gesagt, ich kann keine Spätschichten mehr machen, weil ich in der Zeit arbeiten muss, so dass wirklich ganz klar war, ich kann meine Arbeitszeiten wirklich gut abdecken, weil halt immer jemand fürs Kind da ist und wir haben die Oma, wir haben die Tante fast nebenan und ähm, das ist einfach Gold wert, da ein stabiles Netz zu haben.
0: Mm, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, dass du, obwohl du gar nicht diesen Titel trägst, sage ich jetzt mal, der ist ja auch nicht geschützt, aber trotz allem, du warst total selbstsicher, bist da rangegangen, warst selber auch von dir überzeugt, dass du das kannst, ja. einfach weil du es ja auf anderen Wegen bereits machst. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar Du hast dieses gesamte Wissen in der Online-Welt, alles wie erstellen Online-Kurs, Suchmaschinenoptimierung. Hast du dir das alles alleine angeeignet in
1: den Jahren? Vieles, ja. Ähm, ich <lacht> habe bei vielem aber auch ähm, gesagt, ich probiere es einfach. Also, es ist vieles auch nicht perfekt. Ne? Wenn jetzt jemand intelligent schlank zum Beispiel suchen würde, gibt es keine gescheite Website zu, weil die ist halt einfach noch nicht fertig. So, ne? ähm, und ich habe gesagt, ich probiere es einfach, ich gehe damit raus, ich schaue, ob ich meine Kunden erreiche, ich mache Social Media, ich bin sichtbar und ich bin einfach ich selber und ähm, gucke, wie es funktioniert und habe dann natürlich ja, also ich habe so kleinere Kurse gemacht, so zum Einstieg, ne? ähm, kleinere Online-Kurse, wie das alles so funktioniert und habe dann aber natürlich durch meinen Job unheimlich viel gelernt, wie das tatsächlich geht, ne? wie man das wirklich professionell dann aufbaut. Ähm, habe nichtsdestotrotz aber dann jetzt trotzdem nochmal einen weiteren Kurs bei jemand anders gemacht, ähm, weil es doch nochmal was anderes ist, wenn man auch selber persönlich gecoacht wird zu dem eigenen Business. Also mhm. das ist auch was, was ich jeder Mutter empfehlen kann, die sagt, oh geil, ich will mich selbstständig machen. weil Es ist eine tolle Sache, es bringt eine Menge Freiheit. Aber es ist am Anfang auch eine Menge Arbeit und vor allem es sind so viele verschiedene Baustellen, und verschiedene Themen. Und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich da Unterstützung zu suchen.
0: Also ein Coaching, sagst du, hat würde oder hat dich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr gepusht und weiter
1: ans Ziel gebracht. Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich bin so ein Typ, ich äh, schiebe gerne Dinge bis zur Deadline. Und in, das mhm. Problem, wenn man selbstständig ist, ist ja, die Deadline setzt man sich selber. Und wenn man mhm. sie sich selber setzt, kann man sie halt auch verschieben. Mhm. Und ähm, durch so ein Coaching das. oder durch einen Online-Kurs oder so, also durch einen begleiteten Online-Kurs, ähm, hat man halt einfach ein bisschen Druck dahinter. Und ja. das waren so die Deadlines und der Druck, den ich halt einfach brauchte. Und es ist auch einfach ein ganz anderes Commitment. Wenn ich für etwas Geld ausgegeben habe, ähm, dann bin ich auch bereit dafür, was zu tun. so Weil dann habe ich mich committet. Dann weiß ich, ich will das wirklich durchziehen und dann ist es mir was wert. Mm, ganz genau. Und ich habe das bei mir ganz deutlich gemerkt. Bei so günstigen Selbstlernkursen bin ich nicht dran geblieben. Aber mm. wenn ich dann in ein hochpreisigeres Co Coaching investiert habe, dann war ich dran, dann habe ich durchgezogen. Und dann war es mir das einfach wert, auch wenn es vielleicht mal schwieriger wurde.
0: Wie hast du das gemacht, wo dein Sohn noch zu Hause war?
1: Ja. Also, <lacht> wir mussten uns sehr, sehr gut organisieren ähm, und sehr klar abstimmen, ne? weil das ist ja das, was ich schon gesagt habe, es war immer schwierig, ähm, da wirklich auch mit meinem Mann so eine, ich sag mal, Balance zu finden, wer ist wann, wie, wo zuständig. Und wir mussten da wirklich ganz, ganz klare ähm, Zeiten. Ne? Abstimmen und absprechen. Also ich habe viel auch im Mittagsschlaf gearbeitet, viel abends gearbeitet, aber das ist halt einfach unheimlich anstrengend. Ich meine, Mama sein ist auch ja quasi ein Vollzeitjob 24-7 und ähm, da muss man halt auch gerade, wenn die Kinder noch klein sind und die Nächte nicht durchschlafen, vielleicht auch sich tagsüber mama mit hinlegen oder sowas und da Prioritäten zu setzen, ist einfach eine große, große Herausforderung. Ich Doch fand ja. das,
0: wenn ich dich kurz wegen Mittagsschlaf unterbrechen darf, ich fand das immer, das war der totale Stress, ähm, wenn ich mein äh, Kind hingelegt habe. Und ich wusste, okay, so jetzt ähm, eine Stunde und zack, sofort Fokus, sofort arbeiten. Und mhm. dann war ich eigentlich so erst kurz vorm Aufwachen so so richtig, richtig drin. Und dann war das Zeitfenster geschlossen. Dann war vorbei, obwohl ich gerade coole Gedanken hatte, richtig drin im Flow war, vorbei. Und dann ja. wusste ich, so, vor 21 Uhr, es ist jetzt 14 Uhr und vor 21 Uhr habe ich keine Chance mehr da an den Schreibtisch zu kommen und ob ich dann überhaupt noch fit bin, ist mhm. die andere Frage. Ja, genau. Kennst du, oder?
1: Das kann ich auch.
0: Kenn ja. Ich auch mal.
1: ja. Man weiß ja gerade beim Mittagsschlaf, weiß man nie, wann ist dieses Zeitfenster vorbei, wie viel Zeit habe ich wirklich. Und äh, deshalb liebe ich es, abends zu arbeiten oder auch teilweise nachts zu arbeiten, weil ich dann einfach weiß, okay, wenn ich im Flow bin, dann bin ich im Flow und dann kann ich durchziehen rächt sich dann halt manchmal morgens, mm, ja <lacht> aber ähm, ja, dann weiß ich halt einfach, ich kann meinen Gedanken auch zu Ende denken. Mm. Okay, Und das war ja,
0: also irgendwie Fall. geht's allen auch gleich. Ne? Also ja. es hab, ich habe jetzt ganz wenige wirklich gehabt, die sagen, ähm, da kam dann immer jeden Vormittag die Oma, also es, nein, ich glaube, ich hatte jetzt gar keinen ehrlich gesagt, ich muss mal drüber nachdenken, nee, also es ist schon, besonders wenn die Kinder nicht betreut sind, das ist eigentlich so die krasseste Herausforderung dabei, ähm, also dran zu bleiben und was aufzubauen und halt nicht aufzugeben und du hast es ja auch jetzt ganz am Anfang gesagt, du hast immer was gesucht, was, ähm, wo dein Herz dran hängt, so hast du es ausgedrückt.
1: Ja. Und ja, das weil ist, das ist einfach für mich, ja. das, das ist der Grund, warum man dann solche Mehrfachbelastungen auch durchziehen genau. kann und durchhalten und aushalten kann, weil man einfach weiß, wofür man das macht und weil da eine große Leidenschaft dahinter ist. Und wenn diese ja. Leidenschaft nicht da ist, dann gibt man halt einfach viel zu schnell auf. Bei der ersten Herausforderung, die da kommt, wird man angepustet ja. wie so ein kleiner Stängel.
0: Ganz genau. Jetzt erzähl noch einmal, was bietest du an? Also was was kann man bei dir finden, ähm,
1: windelfrei -Coach, Stoffwindelberatung machst du auch, ne? Genau, also ja. ich mache im Moment noch Stoffwindelberatung und Windelfrei-Coaching, habe da eben auch die Selbstlernkurse dazu, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, komplettes Coaching oder so, das schaffe ich jetzt zeitlich einfach gerade nicht, weil man ja doch eben diese kurzen Zeitfenster immer nur hat, wenn die Kinder noch klein sind, ähm, dann kann man das eben auch als Selbstlernkurse im eigenen Tempo machen. Ähm, Elternberatung mache ich theoretisch auch noch. Ich mache Video, Home Training und äh, ja, viele verschiedene Dinge. Ähm, da ist aber im Moment tatsächlich gar nicht der Fokus drauf, sondern wo jetzt gerade der Fokus drauf ist, ist tatsächlich ähm, das intelligent schlank. Mhm. Ich gebe ähm, am 11. Mai gebe ich ein Online-Seminar ähm, Abnehmen für Berufstätige,
0: mhm.
1: ähm, wo ich dann auch nochmal den Weg zeige. So okay, was sind die größten Diätfehler? Was solltest du auf jeden Fall vermeiden, wenn du abnehmen möchtest? Und ähm, ja, wie kann es auf leichte Art gehen ohne Diät und Verzicht und stelle da eben dann auch nochmal mein Online-Programm vor.
0: Okay, gut, habe ich mir mal alles aufgeschrieben, damit ich auch keine <lacht> Links vergesse. Ähm, und ja, wenn jetzt die Hörerinnen, die jetzt zuhören, <lacht> Was würdest du sagen mit den Jahren, die du an Erfahrung mitbringst? Welche drei Tipps würdest du den Hörern geben, wenn die sich selbstständig machen wollen, vielleicht noch nicht wissen, was sie machen wollen oder auf dem Weg sind und zweifeln? Was fällt dir ein, wo du sagst, die drei Tipps möchtest
1: du raustragen? Also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, schau genau. Was kannst du? Also was machst du gerne? Wo ist deine Expertise? Aber auch, wo ist deine Leidenschaft? Also was liebst du? Wo bist du so im Flow, dass du die Zeit vergisst? Und wofür gibt es einen Markt? Wofür geben die Menschen Geld aus?« weil, ich meine, da spricht keiner wirklich gerne drüber, aber wir müssen ja nun mal auch davon leben. Und ich kann kein genau. guter Coach, Unternehmer, Berater, was auch immer sein, ähm, wenn ich selber am Hungertuch nage und ja. total unter Druck stehe, dann kann ich den Menschen nicht helfen. Ne? Sehe ich genauso. Ich finde
0: auch, das Finanzamt äh, kommt irgendwann zu und sagt, das ist ja nur eine Liebhaberei, die sie machen. Ja. Mhm. Also man muss ja eigentlich auch Gewinn erwirtschaften. Ne? Also Auf jeden
1: Fall. Genau. Man hat da in den
0: ersten Jahren nochmal Zeit für, aber eigentlich irgendwann muss es sein. So Definitiv.
1: Ja, und ja. Ähm, ja, wenn man das halt nicht macht, dann ist es einfach ein bezahltes Hobby. Genau. Ja, also ein sehr schlecht bezahltes Hobby, weil ja. es einfach gerade am Anfang sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und ähm, deshalb würde ich immer gucken, dass man diese Dinge eben auch miteinander verknüpft.
0: Mhm.
1: Also Leidenschaft muss dahinter stecken, aber man muss halt eben auch vernünftiges Geld dafür nehmen können. Weil nur, weil ich sage, ich mache das so gerne, kann ich davon eben noch nicht einkaufen. Ja, ganz genau. Genau, ja, Und das würde ich immer verbinden. Dann wäre für mich noch ein Tipp, nimm auf jeden Fall deine Familie mit auf den Weg. Oh, ne? ja. Und das können auch schon Kinder sein und gerade der Partner oder auch eben das Netzwerk, was dann dahinter stehen soll und äh, sich eventuell um das Kind kümmern soll oder mit unterstützen soll. Ähm, da macht es einfach Sinn, die wirklich mitzunehmen und da auch sehr transparent zu kommunizieren. Und wir, wir denken ja immer, Mensch, der muss sich das doch denken können, der muss das doch merken oder wie auch immer. Aber äh, Männer denken ja nochmal ganz anders als wir. Auf jeden Fall. auf ja, jeden Fall auch, Keine Ahnung, vielleicht die Oma denkt ganz anders als wir und wer auch immer da alles in diesem Netzwerk steckt. Und da wirklich ganz transparent auch zu kommunizieren, die eigenen Wünsche auch zu kommunizieren, die Ziele zu kommunizieren und ganz, ganz klare Absprachen zu treffen. Also wir haben da wirklich ganz klassische Beratungsmethoden teilweise auch durchgezogen. Wir haben Wunsch- und Verhandlungsrunden gemacht hier zu Hause und wir haben Aufgabenlisten geschrieben und die Aufgaben neu delegiert und wirklich feste Wochenpläne geschrieben und solche Dinge, damit das hier funktioniert. Weil sonst äh, hätten wir uns wahrscheinlich irgendwann die Körper eingehauen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und es war ein langer Weg, bis wir da hingekommen sind, wo wir jetzt stehen, dass das wirklich so auch gemeinsam funktioniert und wirklich jeder weiß: Okay, wann es wäre, für wen zuständig. Und auch unser Sohn brauchte das, dass er da wirklich auch diese Klarheit hat, okay, wann ist Mama für mich zuständig, wann ist Papa für mich zuständig, weil ich bin ja immer da. Genau. Ich bin immer zu Hause und es war für ihn ganz schwer zu verstehen, ja, warum ist Mama jetzt da, aber kann nicht mit mir spielen. Und ich habe zum Beispiel auch so, so ein Stoppschild und, oder so eine Ampel, die ist auf Rot oder auf Grün an meiner Bürotür, dass er ganz klar weiß, wenn er vorbeiläuft, okay, Mama hat jetzt ein Meeting, die hat jetzt keine Zeit, ich darf da jetzt nicht reinlaufen und stören. Oder eben nur in dringendsten Notfällen. Ich meine, wir bleiben immer Mama. Es kann immer mal Unterbrechungen geben. Das gehört, finde ich, auch mit dazu. Ähm, aber es ist einfach diese, diese Sicherheit da. Okay, ich weiß jetzt, kann ich gerade gut stören oder jetzt ist gerade ungünstig. Und das macht er mit seinen inzwischen fast vier Jahren auch wirklich gut. Sehr gut.
0: Hast noch einen letzten Tipp?
1: Ja, <lacht> letzter Tipp wäre auf jeden Fall, hol dir Hilfe. Ja. Versucht es nicht, alles auf eigene ja. Faust zu lösen. Ich weiß, Investitionen gerade am Anfang sind hart und mhm. äh, tun weh, aber meine Erfahrung ist, du kannst dich immer entscheiden, ob du Zeit investierst oder ob du Geld investierst. Und ja, ja manchmal haben wir also Mama gefühlt beides nicht, <lacht> aber für mich hat es sich einfach wirklich äh, ausgezahlt, ich sag mal, die Abkürzung zu nehmen und wirklich mit entsprechenden Kursen, Coachings, wie auch immer, ähm, dann wirklich auch geradeaus aufs Ziel zu gehen und nicht, wer weiß, was für Schlangenlinien zu fahren. und gefühlte tausend Dinge immer wieder neu zu machen und nochmal anders zu machen und nochmal anders und nochmal anders, bis es dann wirklich so ist, wie es haben will. Und da lohnt es sich definitiv, sich von vornherein auch eine gute Unterstützung mit ins Boot zu holen.
0: Vielen Dank, Steffi, für deine Tipps. Sehr gerne. Super. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ähm, ja, ich fand das jetzt sehr erfrischend. Ich hatte jetzt die letzten Male viel mit Vereinbarkeit zu tun und dein Thema war jetzt mal wieder was ganz Neues. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst. Und ähm, ja, wir äh, bleiben in Kontakt und Dankeschön.
1: Das machen wir. Ich danke auch. Tschüss.